0: Buon pomeriggio ragazzi, dal garageaino cartonato, sono tornato adesso sudato, c'è un caldo, un caldo, un caldo incredibile, un caldo uff, pazzesco, non so, eh, qua è come estate. Comunque, questo video andrà su Garage Greg Garage, il canale Greg Garage, perché Perché adesso porterò avanti i due canali, eh, nel senso che il garage Greg Garage 2... Greg Garage 1 è questo, il 2 è l'altro, e il 3, ma il 2 ha superato, ha superato ormai l'1 e quindi ho ottenuto quello che volevo. Ho due canali che sono equivalenti in termini di view, in termini di interazione, eccetera. Adesso quindi incomincio a giostrarmela e farò poi salire, ho delle sorprese da mettere sul 3. Ormai sono dovunque e vi beccate così. Non preoccupatevi che non me ne vado. Mi moltiplico. Comunque vi parlo. Perché molti mi hanno chiesto. Königseg Königseg, Königseghe. 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 Insomma. La macchina di Christian von Königseg eh, Ha presentato fuori a Ginevra, ma fuori da Ginevra, cioè visto che non c'è lo show, una nuova macchina. A parte la IESCO, che è una macchina che era mh, già presentata, ha presentato la IESCO Absolute, una cosa esagerata, e, ha presentato una nuova macchina interessante, interessante perché è una cosa che io mi sono sempre posto come domanda. Perché non fanno una, i costruttori non fanno un Hypercar 4 posti? Eh, io vi devo dire che sono un amante della TVR Cerbera che è un'auto sportiva, non è un hypercar, intelligente perché aveva quei due posti posteriori, una bella linea, che la rendevano un po' fruibile come una Porsche. Il segreto della 911 è sempre stato perché aveva i posti posteriori, almeno per due bambini. Ehm, e quindi mi, piaceva, mi piace tuttora la TVR Serbera. E mi sono chiesto, perché non fanno un hypercar? Eh, I costruttori e anche gli artigiani a quattro posti o due più due. Eccola qua, eccola qua. La cognizia Kon- Christian, Christian von Koenigsegg ha presentato la eh, Gemera o Gemera, dipende come, come volete pronunciarla. Gemera, allora io ho conosciuto eh, dal vivo Christian von Koenigsegg anni fa allora io vi, prima vi parlo ho, cioè, ho fatto anche un video andatevelo a cercare su Christian von Koenigsegg a me mm, piace molto Christian von Koenigsegg per, la sua, per il suo entusiasmo se voi vedete la presentazione della Gemera ehm, Christian von Koenigsegg è veramente una persona primo primo, sentite, entusiasta cioè ama quello che fa ha sempre voluto costruirsi la sua macchina e alla fine con tante difficoltà ha messo su una bella, una bella aziendina, eccola, Koenigsegg è una bella aziendina e lo ammiro perché tutto quello che fa sulle auto è comunque anche parte del suo, della sua inventiva applicata, poi lui non è un, un ingegnere ma cerca di apprendere, unita poi alla competenza di chi lo circonda, tirano fuori sempre delle cose nuove. Koenigsegg è l'unico artigiano che cerca di innovare. Pagani non è che innova più di tanto e tanti altri artigiani non è che innovano più, più di tanto Bantekönigsegg sì, cerca ogni macchina di quel gradino in più poi il miglioramento può essere ehm, come posso dire accettato o non accettato nel senso utile o non utile per il cliente o per l'evoluzione delle macchine però lui cerca sempre di fare qualcosa di diverso e anche questa volta è riuscito eh, mi piace molto il suo entusiasmo questa volta, però, il suo entusiasmo ha ecceduto un po' all'estremo. Ovvero, think, ho, questi, ho questi occhiali ormai un po' viscidi perché sudo squiscioli. Su, 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 su. Allora, eh, Fontenix questa volta ha presentato la Gemera, che è una quattro posti, una non so neanche come disting, chiamarla, potrebbe essere una coupé, una hypercar coupé quattro posti che ha una infinita serie di, di soluzioni allora adesso io vi, do, vi dico le soluzioni prima di tutto è una macchina che ha due porte quindi è un coupé due porte ma probabilmente ha le porte più grandi su una coupé poiché ha un passo di 3 metri che è enorme tanto 3 metri di passo eh, credo che siamo come una, una un'ammiraglia una berlina grossa e ha due porte che sono grosse molto lunghe, non so cosa siano due metri e qualcosa che si aprono sempre con un sistema a pantografo verso, verso, verso l'alto che permettono di accedere sia ai posti davanti che posteriori e, a parte questa innovazione sulle dimensioni non è un'innovazione perché lo fa anche sulle altre macchine ma le dimensioni si sì, sono poste molto grandi l'innovazione è che una macchina di quelle, di quelle dimensioni ha una sc- monoscocca in carbonio che aiuta la rigidità, non avendo il montante B eh, e quindi le quattro porte o una porta piccola o una porta enorme, ma anche il montante B deve essere molto rigida dal punto di vista torsionale. Credo che abbia detto che sia, abbia 35.300. Eh, 5.000 newton metri, una roba del genere, di rigidità torsionale, comunque molto alta per una macchina di quel tipo. Questa è la prima innovazione, un monoscocca molto grosso in carbonio, portiere grandi. La seconda innovazione è che è una quattro posti con motore centrale, che uno dice, vai vai, ma anche la Mondial della Ferrari aveva un motore centrale. Sì, però questi sono quattro posti veri mentre la Mondial non era un quattro posti veri. Quindi questa è la, una macchina a quattro posti veri con un motore centrale termico posteriore, non mi risulta ci sia. Ehm, che motore ha? Un'altra innovazione. È la prima Hypercaro, comunque una macchina sportiva, che monta un tre cilindri, sì, monta un tre cilindri, due litri, biturbo. Avete capito? Tre cilindri, due litri, quindi hanno le dimensioni dei pistoni molto grandi tre cilindri e 2 litri non esiste, dovete, prendo, dovete prendere solo la, una moto. Una Speed, come si, chiama, una, speed, eh, come si chiama, una Rocket, la Triumph Rocket a tre cilindri ehm, eh, grossi, 2 litri e 3 se non sbaglio. È eh, comunque pistoni molto grossi, quindi eh, ha l'esaggio molto grande. B-turbo, motore B-turbo, piccolo, compatto e leggero che gira a oltre 8000 giri. Questo, questa è la unità unità motrice, 600 cavalli, uno dice diciamo, ma con un hypercar, 3 cilindri, sei... Beh, 600 cavalli è un motore co- grosso, cioè come, come cavalleria siamo a 300 cavalli litro, disegnato e prodotto da loro, e su qua io metto un punto di domanda, perché chi costruisce i motori in casa, si sì, può essere tecnologicamente avanzato, però io vorrei capire che sviluppo hanno, hanno creato, perché i problemi sui motori, Termici ci sono sempre se non li costruisci e non li testi per lungo tempo, però metto le mani avanti. L'altra particolarità è che questa macchina ha quattro ruote motrici, quattro ruote sterzanti e quattro ruote con torque vectoring, perché ha tre motori elettrici, quindi un motore termico e tre motori elettrici, due motori elettrici posteriori, cioè motore centrale termico, due motori elettrici posteriori da 500 cavalli, nominali poi saranno di meno e eh, un motore sul davanti al differenziale anteriore da 400 cavalli, totale sono 1700 cavalli veri. Quindi, cos'hai? Le quattro ruote che sterzano, ovviamente. Davanti di più, quattro, tre motori elettrici che fungono anche da torque vectory, eh, un motore termico e un pacco batterie da 15 kW, quindi molto compatto. Eh, hai 1700 cavalli totali che si possono sfruttare in vari modi, solo elettrico oppure combinato. Hai un sistema, una, una, una coppia motrice di, che massima, totale, complessiva di 350 kg e una, una sofisticata gestione di, di tutto il sistema perché è complicato gestire tre motori elettrici, la trasmissione. Ecco, trasmissione, trasmissione è una trasmissione mon, monomarcia un sistema che ha inventato la conide, conise che, applica, che ha applicato anche sulla regiera praticamente è un cambio che è, è, è complicato non ho tempo per dire. Un, sostanzialmente chiamato un monomarcia che si adegua a, a seconda della coppia e della potenza eh, gestisce la rapportatura che non c'è in realtà è un monomarcia insomma vedetela così è la particolarità che è una presa diretta quindi Abbiamo una macchina incredibilmente eh, unica per quanto riguarda gli aspetti, ha un bagagliaio posteriore grande, un bagagliaio anteriore, l'abitacolo molto spazioso, quattro sedili veri, il solito co- doppio schermo, quindi per quelli posteriori e quelli anteriori, tutto controllato elettronicamente, specchietti ehm, con telecamera, cerchi da 22 in carbonio, ehm, la Coniseg è un produttore che fa tutto in casa è probabilmente il costruttore più piccolo che fa tutto in casa fa i cerchi, fa le scocche, eh, fa i telai fa tutto, adesso i motori quindi fa tutto in casa prestazioni che vuol dire 400 km h di velocità massima oltre 400 km la particolarità che fa i 340 km all'ora in elettrico fa da 0 a 100 in 1,9 eh, fa da 0 a 400 0 a 400 in circa 20 secondi follia quindi abbiamo una macchina che, tra l'altro, esteticamente, tutto sommato mi piace, perché è particolare, perché dice qualcosa, qualche ma che in c'è qualche cosa magari che può ricordare altre macchine, ma è una macchina con personalità. È una macchina che si distingue. È una macchina unica, unica. Perché, dopo questa descrizione di un prodotto unico, tra l'altro la macchina pesa 1900 kg, 1900 kg, che non sono sono tanti ma non sono tanti per le dimensioni che ha insomma è tutta quella elettronica e motori elettrici um, ma sono tanti ha un passo lungo è, ma col sistema Vectoring Torque Vectoring Koenigsegg ha detto che si può guidare la macchina in teoria con il sistema di Torque Vectoring a, a massa, alla massima evoluzione alla massima richiesta può sembrare di guidare una macchina che è con un passo di 2,60 m quindi molto più agile Questo non lo so, però, quello che dice lui. Allora, cos'è che mi ha fatto ridere nella presentazione, invece? E perché mi fa l'eccesso, ma forse magari il tipo di clientela gli piace così, gli piace sognare stronzate. È che Koenigsegg è un bravo esecutore della macchina. Poi le sue macchine non è che siano particolarmente... Sì, sono prestazionali, ma in realtà la gente non le usa tutti i giorni o molto spesso. Sono macchine quasi macchine show, come ho sempre detto. Però... Al di là di questo, eh, mi ha fatto ridere eh, perché lui spingeva, faceva vedere i portabottiglie, 8 port- le particolarità che ha otto portabottiglie riscaldati o raffreddati, così tu vai a 400 all'ora, <ride> ma dove cazzo vai a 400 Con il tuo milkshake e fai provare quelle prestazioni anche ai bambini o agli altri adulti che sono dietro e che vai a 300-400 all'ora. Il problema di Von Konigsek, Christian Von Konigsek, Konigsek è che non è connesso con la realtà cioè lui è un grande visionario è un grande amatore di auto ma non è connesso col mondo non ci sono strade da 400 all'ora non vai neanche a 300 ti ritirano tutto, ti bruciano la macchina e quindi lui ha fatto una, una hypercar quattro posti che ha grandi potenzialità ma nessuno userà per, per quello che, che viene... Che viene progettata quindi è una hypercazzola. Quindi è una bellissima una bellissima macchina, ma è una grandissima hypercazzola e tutto quello che dice Konigs è, è di base una hypercazzola perché non va in giro con i bambini neanche a 3, Ma manco a 200 all'ora. E la macchina, però, è molto bella, molto ben fatta. Mi sta sulle palle tutto il sistema ibrido, eh, mi sta sulle balle in tre cilindri, mi sta sulle palle tutto il sistema però l'idea è visionaria quindi apprezzo ah, l'idea visionaria e l'unicità dell'oggetto è una macchina inutile bella ma inutile con un sacco di cose stupide che però costerà 1.700.000 euro e bisogna vedere chi la compra perché Koenigsegg spara sempre più in alto lui faceva macchine 5 esemplari 10 esemplari questa volta vuole fare 300 esemplari scusa, 300 esemplari 300 esemplari sono tanti per una macchina da un miliardo cioè lui vorrebbe fatturare mezzo miliardo vendendo questa macchina è un'impresa 300 su, macchine 300 super per cazzo è difficile ripeto macchina che bisogna trovare 300 in piena crisi questa è crisi 300 persone che non hanno bisogno di quella macchina che è bellissima ma è inutile che cacciano un miliardo un milione e sette per mettersela in box magari mi sbaglio io ma non credo che siano i momenti giusti per spendere un milione e sette su 300 esemplari eh, um, la macchina peraltro è vero che ha 1700 cavalli però espressi dal motore elettrico quella tipologia di clientela come ho detto predilige V12 le macchine V8 biturbo se tu devi andare a vendere a un arabo una macchina di questo tipo con un tre cilindri 2 litri e motori elettrici l'arabo storce storce, eh, tutto, un arabo si storce così agli arabi piace il sound, piace le fiamme, piacciono gli scoppi una macchina elettrica 300 esemplari a quella cifra, ripeto, eh, interessante, bella, interessante cioè Konigsegg, idea visionaria, realizzazione fantastica l'ho vista in in vari filmati, in varie fotografie il problema è sempre quello macchina sbagliata questa macchina è interessantissima andava sviluppata ovviamente con un motore termico qualcuno dirà ma sono cambiati i periodi ma come sono cambiati i periodi? non c'è nulla di elettrico o di, o di ibrido e allora a quel punto o la fai full electric e non la fai neanche più termica se la devi fare ibrida con un 2 litri Suona sempre di accozzaglia di a mio cugino. Ecco, questa è la, versione, è la versione intelligente di una Koenigsegg fatta bene, ma poi con i concetti a mio cugino. Questa macchina o la facevi elettrica o la facevi con un motore serio. Così la fai pesare 1900 kg, gli dai un sacco di gadget elettronici, ma è una macchina come al solito sbagliata. Bella realizzata bene ma sbagliata mm, no, non vale un milione sette probabilmente chi la compra non si preoccupa del prezzo il problema è chi la compra chi la comprerà, lui è convinto che la compreranno e dico difficile vi, dico una no, vi do una notizia quando vedete, quando vedete molte volte le macchine full sold, sold out, anche la regiera, eccetera. Bisogna sempre leggerle. Ci sono un sacco di regiere in vendita, perché la gente, eh, ci sono personaggi che usano le macchine, tra cui le, cost, le, le, le come si chiama, le, le Konigsen o altre hypercar come investimento. Sono tutti convinti che se comprano due anni prima un hypercar, poi quando gliela consegnano possono rivenderla guadagnandoci. Non è più così. Non è più così, oggi è un rischio comprare un hypercar. Qualche anno fa, 2014, 2016, 2007, compravi l'hypercar e raddoppiavi il prezzo. o ci facevi un bel markup. Oggi è il rischio che compri una Koenigse a 1.700.000, eh, pensi di rivenderla a 2 milioni quando te la consegni a mezzo. oggi è il rischio che te ne danno mezzo o non riesci a venderla. Bisogna stare attenti perché il mercato è cambiato, la gente è un po' stufa di queste hypercazzole e sparare i numeri troppo alti potrebbe essere un rischio è sempre un rischio si fanno, anche i piccoli costruttori si fanno prendere dai numeri il Koenigsegg non può vendere 300 macchine è un rischio troppo elevato vediamo passare da 100 a 300 100 secondo me sono già un limite alto per un costruttore 300 sono veramente troppi io spero che le venda ma da esperto Mi puzza un po' troppo la la tipologia di auto e 300 esemplari. Ditemi cosa ne pensate, mettete like, stra e mega like. Bella auto, a me piace molto la realizzazione di quelle auto, cioè mi piace molto come viene concepita, studiata, in particolare, eccetera. È quello che la gente non capisce. Perché la Konigsegg o altre macchine sono dei tombini o delle super hypercazzole? Perché il concetto di base, la tecnologia, i materiali, lo studio c'è. Il problema è che il prodotto che esce è sempre abbastanza sconcertante, mediocre o sbagliato quindi tecnologia ai massimi livelli per Conix, idee, capacità eccetera per essere una piccola, costru- una piccola fabbrica ma il prodotto che ha presentato fa- è un prodotto wow per chi non conosce le auto per chi conosce le auto è un prodotto mh, sbagliato eh, esecuzione bella, prodotto interessante, risultato finale sbagliato questo è quello che credo io da esperto. Poi qualcun altro di ma tu non sei esperto, non me ne frega un cazzo, io le macchine le conosco e voi non conoscete Christian von Konix. Io sì. Ciao!